0: Let's go.
1: A due news. Il Ticino è il cantone con i salari più bassi e il divario con quello a livello svizzero negli anni è aumentato. In sintesi, è quanto comunicato dall'Ufficio Federale di Statistica nella consueta rilevazione annuale della struttura degli stipendi. Nel 2020 il salario mediano era di 5.546 franchi, considerando entrambi i settori, quello pubblico e il privato.
0: Nel resto della Confederazione si va da un minimo di 6.274 franchi nella parte orientale, Grigione compreso, a un massimo eh, di. Eh, 1113 franchi a Zurigo, come dicevamo il divario sta aumentando e il valore di riferimento del Ticino nel 2008 era di 4929 franchi con una differenza rispetto al resto della Svizzera di 857 franchi, 12 anni dopo questo divario è aumentato fino a toccare i 1158 franchi
1: All'economista Paolo Pamini abbiamo chiesto se sia possibile ipotizzare un miglioramento delle condizioni in Ticino in futuro
2: è un aspetto che purtroppo non è una novità, è una tendenza a medio-lungo termine che quindi non possiamo sperare di cambiare nell'immediato. Possiamo fare qualcosina. La cosa preoccupante è che chi è più toccato da queste differenze sono soprattutto i salari medio-medio-alti addirittura. Noi abbiamo analizzato gli ultimi 10-15 anni di dati con alcuni colleghi e abbiamo visto che soprattutto i laureati hanno un differenziale salariale marcato, quindi non tanto le persone con Formazione. Eh, la causa, a mio giudizio, rimane comunque la libera circolazione delle persone che ci inserisce di fatto nel mercato del lavoro lombardo e quando la Lombardia va male noi di riflesso sentiamo una maggior pressione sul mercato del lavoro. A medio termine il Ticino può tirarsene fuori cercando di diversificare il suo substrato economico che comunque eh, rimane buono avendo delle industrie a maggiore valore aggiunto che poi sono capaci di pagare maggiori salari. Questa tra l'altro è una delle motivazioni delle differenze di stipendio tra noi e altre zone oltre alla questione internazionale di cui abbiamo parlato prima. Se qui abbiamo delle aziende capaci di pagare meno salari, non dobbiamo stupirci che siano più bassi dei centri di Zurigo. Anche la Svizzera orientale, come San Gallo, paga salari più bassi di Zurigo, per esempio. Però non sono cose che si fanno dall'oggi al domani. In quest'ottica la, la mossa di Lugano di puntare sulle criptovalute e bitcoin e così via, soprattutto su queste aziende innovative, eh, di sicuro è una mossa nella giusta direzione per il discorso che stiamo facendo.
0: Stiamo riscontrando... Già adesso dei livelli di inflazione importanti, probabilmente il costo della vita aumenterà, aumenterà per tutti allo stesso modo. Ci perde ancora il Ticino?
2: E c'è una paura che l'inflazione venga importata, essendo il Ticino, come tutta la Svizzera, altamente interconnessa con il mondo. Va anche detto però che esportiamo parecchio e quindi la riesportiamo l'inflazione. Quindi mi aspetto anche qui delle, degli effetti, ma forse non così drastici, magari piuttosto sul prezzo dell'energia e delle materie prime.
1: Sempre nell'intervista di Angelo Chiello sul tema abbiamo sentito il segretario cantonale del sindacato Unia, Gian Giorgio Gargantini.
3: La questione non è tanto se si può fare qualcosa ma piuttosto che si deve fare qualcosa, al di là dei dati che dimostrano ancora una volta che la situazione salariale in Ticino è catastrofica rispetto al resto del paese, il dato più importante e più grave è che l'aumento di questo delta tra il Ticino e il resto del paese che è passato da circa 800 franchi nel 2008 a quasi 1200 franchi di differenza nel 2020 condizioni di lavoro e maggiori controlli sul territorio sul mercato del lavoro ticinese è necessario un maggior impegno da parte di tutti a partire dallo Stato per il tramite di migliori condizioni di lavoro e di maggiori controlli di queste condizioni in Ticino è stato firmato un falso contratto di lavoro per abbassare ulteriormente i salari faccio direttamente riferimento allo pseudo contratto collettivo tra Ticino Manufacturing e Tizin ecco che siamo sempre in attesa di sapere se questa procedura sia legale oltre che perfettamente legittima. Bisogna fare chiarezza su questi aspetti per salvare il territorio e aver il mercato del lavoro ticinese.
0: Andiamo a Bellinzona, è stato presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline il bilancio d'attività 2021 della polizia cantonale. Poco fa abbiamo sentito il direttore del dipartimento istituzioni Norman Gobbi che si è espresso riguardo all'impennata del numero di infrazioni contro la vita e l'integrità della persona e al crescente clima di aggressività nei confronti della polizia.
1: Un discorso preponderante nelle ultime settimane è tuttavia anche quello dell'accoglienza dei profughi ucraini. La polizia cantonale è naturalmente parte del meccanismo di accoglienza. Sentiamo in merito il comandante della polizia cantonale Matteo Cocchi.
4: La polizia non è in primis al fronte nell'organizzazione legata ai rifugiati dall'Ucraina è un tassello un elemento di un insieme di attività che vengono gestite dal cantone con la SMPP e con il dipartimento relativo. La polizia ha dei punti di controllo nel senso che ha delle persone che operano all'interno di questa organizzazione e uno dei nostri compiti è quello proprio relativo alla prevenzione e al monitoraggio di possibili problematiche legate al fatto che queste persone vulnerabili che giungano da luoghi tristi vengano ecco, utilizzate o vengano sfruttate questo è una delle nostre preoccupazioni una preoccupazione che lo si può vedere è una preoccupazione a livello internazionale anche la Bundespolizei ha emanato delle direttive a livello della Polizia federale sono state date delle indicazioni e con i colleghi degli altri cantoni è un elemento che ci deve spingere a collaborare quindi è importante capire poi dove questa gente va ad essere alloggiata questa informazione è importante che risalga secondo i flussi eh, indicati dall'organizzazione per permetterci appunto di monitorare. Ed il peggio.
1: E questa comunicazione per l'organizzazione di tutta questa situazione particolare con i vari enti sta andando bene?
4: Sta andando bene soprattutto perché ci siamo attivati in anticipo e quindi la macchina è partita e queste informazioni sono quelle che sono state richieste, quindi uno degli elementi importanti è veramente quello di capire chi è alloggiato dove e da chi, ma questo non è solo in ottica di monitoraggio in relazione alla tratta degli esseri umani, ma è anche un monitoraggio importante per poi dopo dare la possibilità a queste persone e soprattutto i più giovani. Di essere scolarizzati con il mese di settembre. Quindi è un'informazione che serve a tutti. Per quanto mi riguarda, ecco che questa informazione è necessaria proprio per un monitoraggio.
0: Ora 21 Pilots con Ethans e poi il resto dell'attualità regionale di A2 News su Radio Ticino:
1: A2 News. Just because we check the guns at the door Doesn't mean our brains will change From hand grenades You live in under psychopath sitting next to you You live in under murderer sitting next to you You think how to get this sitting next to you But after all I've said Please don't forget a certain smell yeah trust issues not to mention they say they can smell your intentions you 11 on the freak show sitting next to you you have some weird people sitting next to you you think i did not get here sitting next to you but after all i've said please don't Torniamo sull'attualità regionale qui ad a News su Radio Ticino. La Segreteria di Stato della Migrazione ha reso noto oggi che sono oltre 17.000 i profughi provenienti dall'Ucraina che sono stati registrati finora in tutta la Svizzera. In Ticino, in tema di accoglienza, i Verdi chiedono al Consiglio di Stato l'istituzione di un'indennità in favore delle famiglie che accolgono rifugiati.
0: E questa è la prima richiesta dell'interrogazione di cinque gran consiglieri ecologisti con Cristina Garnenghi, quale prima firmataria. I parlamentari invitano il Consiglio. Consiglio. Consiglio di Stato a prendere esempio dai cantoni Vallese e Friborgo che già prevedono uno strumento simile.
1: Per la cronaca giudiziaria, nuovo arresto nell'ambito dell'inchiesta congiunta della polizia cantonale de- e delle comunali di Mendrisio, Chiasso e Stabio volta a sventare un importante traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.
0: Proprio nel Mendrisiotto, nei giorni scorsi, è stato fermato un 21enne albanese, residente in Albania. La perquisizione del giovane dell'abitazione in cui era ospitato ha portato al ritrovamento e al sequestro di diverse decine di grammi di cocaina e di alcune migliaia di franchi in contanti.
1: Il 21enne accusato di infrazione aggravata e condannata alla legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Chiara Buzzi.
0: Voltiamo pagina, sembra rallentare la diffusione del coronavirus in Ticino, stando ai dati del fine settimana. Sono stati registrati 1556 nuovi casi di contagio, praticamente un terzo in meno rispetto a quelli emersi sette giorni fa, ovvero 2400.
1: Quattro invece i decessi nelle ultime 72 ore. Negli ospedali rispetto a lunedì scorso si contano dodici pazienti in meno 120 in tutto in calo anche i contagi nei grigioni 133 nelle ultime 24 ore praticamente la metà rispetto alla settimana precedente.
0: Cambiamo tema il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio del Dipartimento del Territorio con la richiesta al Gran Consiglio di un finanziamento di 9 milioni e 100 mila franchi per la progettazione e la sistemazione di opere di premonizione contro le piene e i pericoli naturali relativi all'acqua
1: in particolare la richiesta riguarda la sistemazione del fiume Tresa e il monitoraggio della frana di Cadegliano Novi Conago, la progettazione dei canali del piano di Magadino, la premonizione della frana di Cerentino e la manutenzione straordinaria della regolazione del lago di Lugano. Sentiamo per l'ufficio Corsi d'acqua Loron Filippini.
5: Tratta di interventi previsti a lungo termine Soprattutto il primo tema che riguarda la sistemazione della Tresa A origini a una piena del 2002 Dove sono state fatte opere di prima urgenza Poi una sistemazione più definitiva E con il passare degli anni si è visto che c'è un'erosione di fondo Che deve essere contrastata con un'opera di consolidamento In località Madonna del Piano Gli altri sono dei crediti di progettazione Per delle opere che verranno realizzate più tardi In particolare i canali del Piano di Magadino Dove già da anni stiamo in impostando un progetto che adesso è sotto forma di progetto di massima e per gli approfondimenti in vista della realizzazione il cantone ha chiesto il credito per poter allestire il progetto definitivo che servirà poi a chiedere i finanziamenti. La sistemazione della frana di Cerentino invece è un progetto che va a completare le opere di premunizione in Val Rovana, opere che sono state realizzate negli anni 90 e la frana non è ancora stabile per cui si pensa di realizzare un cunicolo di drenaggio per togliere l'acqua da questa frana e creare più sicurezza per il Comune di Cerentino, rispettivamente per tutta la Valle Maggia e la Valle di Campo. L'ultimo intervento invece è una progettazione di manutenzione straordinaria per l'impianto di regolazione del lago di Lugano, un tema di attualità perché il lago di Lugano in questo momento è sotto l'attenzione perché è molto basso. L'impianto di regolazione, qui il Dipartimento del Territorio ha la responsabilità, è un impianto di questo tipo molto importante, tenerlo sempre in buono stato, per cui ci sono delle manutenzioni ordinarie e a scadenza di 20-30 anni ci sono delle manutenzioni straordinarie ordinarie da organizzare per fare in modo che possa regolare bene il lago anche in condizioni piena
0: I nuovi hangar dell'aeroporto di Lugano Agno sono in regola e quanto ha stabilito il Tribunale federale respingendo un ricorso contro la costruzione di due nuove aviorimesse progettate per ospitare fino a 12 velivoli. I giudici hanno motivato la sentenza sottolineando come la loro edificazione non sia in conflitto con il PSIA, ovvero il piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, dato che possono essere smontati in qualsiasi momento.
1: Passiamo alla nuova stagione turistica ed espositiva della Fortezza di Bellinzone che si apre sotto i migliori auspici visto l'aumento di visitatori registrato nel 2021. Sabato 2 aprile al castello di Sasso Corbaro sarà inaugurata la mostra Michelangelo 3D, l'armonia di un genio ribelle.
0: A Castelgrande invece dal 9 aprile si potrà visitare il percorso interattivo Le Molte Facce del Contagio, un'esposizione potenzialmente virale in collaborazione con l'Idiatorio dell'Usi e l'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzone.
1: Inoltre sulla scia del successo riscontrato l'anno scorso al museo di Castelgrande si potranno ritrovare anche i touch screen e i pannelli della mostra temporanea il soffitto della Cervia. Ci presenta le principali novità della stagione 2022 il direttore generale di Bellinzona e Valle Turismo, Iuri Clericetti, al microfono di Nadia Lischer
6: da prima eh, la mostra hm, dedicata a Michelangelo, Michelangelo 3D che si aprirà sabato 2 aprile e fino al 15 agosto dedicata a questo grande maestro del rinascimento italiano dopo aver parlato di Leonardo nel 2020 e di Raffaello nel 2021 viene trattato con questa mostra il terzo maestro del rinascimento. Si tratta di una mostra sulle basi di una realtà aumentata e della realtà virtuale che permette un'esperienza immersiva all'utente proprio da poter conoscere in dettaglio la forza e la virtù delle sue opere principalmente le sculture ma anche dipinti e opere architettoniche
1: Michelangelo 3D sarà visitabile a Sasso Corbaro mentre a Castel Grande andrà in scena una collaborazione con l'Usi. Sì,
6: a Castel Grande eh, ci sarà una mostra che partirà il 9 di aprile, una mostra molto importante che si preparerà fino a inizio novembre eh, della quale riporteremo prossimamente occasione dell'apertura che avverrà l'8 aprile.
1: Abbiamo detto delle novità, le principali novità della fortezza di Bellinzona la nuova stagione si apre sulla scia di un aumento di visitatori registrato nel 2021
6: sì, lo scorso anno ci sono stati 56.000 visitatori paganti più oh, grosso modo 30.000 che vengono a visitare le mura e eh, non vanno alle mostre o ai musei quindi grosso modo siamo sui 90 90.000 100.000 visitatori all'anno tra l'altro tanti sono stati sono recati al, al Sasso Corbaro per la mostra su Raffaello ma anche tanti a Castello di Montebello dove è stato inaugurato lo scorso anno appunto il nuovo percorso espositivo Archeologia Montebello che ha avuto un aumento di quasi il 20% sull'anno prima
0: Questa per oggi era l'ultima notizia A2News termina qui e torna domani a partire dalle 17 ringraziamo i colleghi in redazione, la regia e soprattutto gli ascoltatori da Fabrizio Coli
1: e da Federica Bassi a tutti l'augurio di un'ottima serata a due news Grande musica, grandi successi